0: Ed Bundy, un serial killer si charmant. L'attaque Les colocataires de Johnny Lenz ne s'étaient pas particulièrement inquiétés de ne pas la croiser en ce matin du 4 janvier 1974. L'après-midi, alors qu'on ne l'avait toujours pas vue se lever, on se décida alors à aller voir dans sa chambre au sous-sol au cas où elle serait malade. Un spectacle épouvantable les y attendait. La jeune fille de 18 ans avait été sauvagement battue. L'un des draps avait été arraché du lit et lui avait été violemment enfoncé dans le vagin. Quelques heures après avoir été découverte, Johnny fut transporté à l'hôpital, dans le coma, avec des blessures dont elle garderait les séquelles toute sa vie. Et pourtant, Johnny avait énormément de chance. La chance d'être en vie. Johnny fut l'une des rares victimes à survivre à l'attaque de Ted Bundy qui fit régner la terreur aux États-Unis entre 1974 et 1978. Après Johnny, il y eut environ 35 victimes de plus, qui n'eurent pas autant de chance qu'elle. Peut-être même qu'une quarantaine de jeunes filles tombèrent sous les coups de Bundy, mais le nombre exact de ces victimes est un secret qui l'emporta dans la tombe. Premières années. Théodore Robert Cowell naquit de Louise Cowell le 24 novembre 1946, suite au séjour de cette dernière à l'Institut pour Mères Célibataires Elizabeth Lund dans l'État du Vermont. Jamais Ted ne connut son père biologique, qui était un vétéran de l'armée de l'air. Peu après la naissance de Ted, sa mère et lui rentrèrent chez ses grands-parents à Philadelphie. Ted fut élevé dans l'idée que ses grands-parents étaient en fait ses parents et que sa mère biologique était sa sœur aînée. Cette dissimulation avait pour but de protéger sa mère biologique du scandale et de la honte d'être une mère célibataire. La famille Bundy s'agrandit de quatre autres enfants, dont Ted s'occupait après l'école. Le beau-père de Ted, Johnny, fit tout son possible pour établir un lien entre eux, en l'emmenant au camping ou en se livrant avec lui à d'autres activités père-fils. Mais malgré tous les efforts de Johnny, Ted restait distant, et ne manifestait aucun sentiment à son égard. Au fil du temps, Ted était de plus en plus mal à l'aise avec son beau-père. Il préférait nettement rester seul. Ce désir d'isolement joua sans doute un rôle important dans le développement de son incapacité au rapport social. Le jeune Ted était affreusement timide, doutait constamment de lui, et toute situation sociale le mettait terriblement mal à l'aise. Il était souvent victime de moqueries, et se retrouvait plus qu'à son tour en position de bouc-émissaire, quand les caïdes de son collège voulaient se faire les muscles. Ted n'était pas comme les autres enfants. Il se comportait comme eux, faisait de son mieux pour avoir l'air comme eux, mais quelque chose le hantait. La crainte, le doute, parfois rien d'autre qu'un vague sentiment d'inconfort, voilà ce qui perturbait constamment son esprit. Cela le poursuivit pendant des années, avant qu'il ne reconnaisse enfin ce dont il s'agissait réellement. Malgré les humiliations que Ted dut endurer au collège parce qu'il était différent, il se montra capable d'obtenir une excellente moyenne. Ce fut encore le cas au lycée, puis à l'université. Au lycée, le jeune Ted parvint à nouer davantage de contacts avec les autres. Il devint plus populaire. On dit même de lui qu'il était très bien habillé et pourvu de manière exceptionnelle. Pour payer ses études, il accumula les petits boulots de cordonnier à conducteur de bus, mais il ne restait jamais très longtemps à la même place, car ses employeurs le trouvaient peu fiable. Mais si Ted n'était pas un travailleur né en dehors du système scolaire, il se concentrait tout de même sur ses études et ses résultats. C'est au printemps de 1967 que tout bascula, au moment où commençait une relation qui changerait à jamais le cours de sa vie. Cette année-là, Ted rencontra une jeune fille, qui incarnait tout ce dont il pouvait rêver chez une femme. Issue d'une riche famille californienne, elle était aussi belle que distinguée, et Ted ne parvenait pas à croire que quelqu'un de cette classe puisse s'intéresser à un garçon comme lui. Bien que de nombreuses différences puissent les séparer, ils aimaient tous les deux skier, et ce fut pendant l'un de leurs nombreux voyages au ski que Ted tomba éperdument amoureux. C'était son premier amour, et sans doute la première femme qu'il ait connue sexuellement mais elle n'était pas aussi séduite par Ted qu'il l'était par elle. En réalité, elle l'appréciait beaucoup, mais elle ne parvenait pas à voir chez lui de motivation profonde, et donc une possible relation longue. Ted essayait de l'impressionner du mieux qu'il pouvait, et par tous les moyens, dont le mensonge, ce qu'elle n'appréciait pas du tout. Pour lui plaire, Ted alla même jusqu'à remporter une bourse d'études pour l'université d'été à la prestigieuse université de Stanford en Californie. Mais une fois entré à Stanford, son immaturité apparut au grand jour. Il ne comprit pas pourquoi le masque qu'il s'était patiemment confectionné ne lui était plus d'aucun secours. Cette première incursion dans un milieu instruit fut désastreuse. En 1968, après avoir obtenu son diplôme de l'Université de Washington, la petite amie de Ted rompit définitivement avec lui. Pragmatique, la jeune femme s'était aperçue que Ted présentait de graves problèmes de personnalité, qui l'empêcherait à jamais d'entrer dans la catégorie des jeunes hommes bons à marier. Ted ne se remit jamais de cette rupture. Ni les études, ni quoi que ce soit d'autre n'éveillaient plus le moindre intérêt chez lui, et il finit par sortir du système scolaire, abattu et dépressif. Il parvient bien à rester en contact avec elle par écrit, après qu'elle fût repartie en Californie, mais elle n'exprima jamais la moindre envie de renouer avec lui. Malgré cela, Ted fut pris d'une véritable obsession pour la jeune femme. Il ne pensait plus qu'à elle, incapable d'en détourner le cours de ses pensées. Cette idée fixe allait le poursuivre tout au long de sa vie et mener à une série d'événements qui horrifieraient la terre entière. Le temps du changement. Pour ne rien arranger, c'est en 1969 que Ted Bundy apprit la vérité sur sa famille. Celle qu'il avait toujours cru être sa sœur était en réalité sa mère, et ceux qui étaient censés être ses parents étaient ses grands-parents. Bien sûr, cette découverte le marqua profondément. Ses relations avec sa mère en restèrent quasiment inchangées, mais Ted développa une profonde animosité envers Johnny Bundy. Il est difficile de savoir dans quelle mesure la connaissance du fait que sa mère lui avait menti toute sa vie influa sur le développement de ses troubles de la personnalité, qui commençaient alors à se manifester. Au lycée et à la fac, Ted Bundy traînait toujours une réputation de malhonnêteté, et ceux qui le connaissaient bien le soupçonnaient de vol à l'étalage. À ce moment-là, sa nature psychopathe commençait tout juste à se révéler, mais les personnes qui l'entouraient ne s'en rendaient pas compte. Un trait qui distingue les psychopathes et l'absence de sentiment de culpabilité lié au vol, la conviction d'avoir tous les droits. Le psychopathe recherche également les sensations fortes liées à l'excitation et au danger encourus lors du vol. Après le vol à l'étalage, Ted se mit à cambrioler des maisons, pour y dérober des télévisions ou tout autre objet de valeur. Auparavant, personnage timide et introverti, Ted devint ensuite quelqu'un de déterminé. Comme s'il s'agissait de faire ses preuves face au reste du monde, il se donna un but bien précis. Il se réinscrivit à l'université de Washington et se mit à étudier la psychologie, matière dans laquelle il se montra particulièrement brillant. Bundy devient un étudiant modèle, apprécié de ses professeurs. C'est à ce moment-là que Ted rencontra Elizabeth Kendall, avec laquelle il vivrait une relation de presque cinq ans. Elizabeth était secrétaire, c'était une femme timide et réservée. Divorcée, elle semblait avoir trouvé en Ted Bundy le père idéal pour la fille qu'elle élevait. Elisabeth était tombée profondément amoureuse de Ted dès les débuts de leur relation et ne désirait rien de plus que le voir lui demander sa main. Mais Ted répondait qu'il n'était pas encore prêt pour le mariage, car il lui restait encore trop de choses à accomplir. Élisabeth savait très bien que Ted ne partageait pas ses sentiments, et à plusieurs reprises, elle eut de bonnes raisons de croire qu'il fréquentait d'autres femmes. Mais elle comptait sur le fait que le temps le rapprocherait d'elle et qu'elle le verrait changer d'attitude. Elle ne savait pas que Ted avait eu une petite amie en Californie et qu'il était toujours en contact avec elle. De l'extérieur, la vie de Ted sembla beaucoup s'améliorer entre 1969 et 1972. Il se montrait beaucoup plus sûr de lui et exprimait de nombreux espoirs envers l'avenir. Il se mit à postuler à plusieurs écoles de droit, tout en s'impliquant dans la vie politique. C'est en participant à une campagne pour la réélection d'un gouverneur de Washington qu'il put nouer des liens avec des figures influentes du parti républicain. Par ailleurs, Ted participait bénévolement à un programme de surveillance des conditions de travail. Ted était alors très satisfait de la tournure que prenait sa vie. Pour la première fois depuis longtemps, tout lui semblait aller dans la bonne direction. Il fut même décoré par la police de Seattle pour avoir sauvé la vie d'un petit garçon de trois ans tombé dans un lac. En 1973, à l'occasion d'un voyage d'affaires en Californie pour le compte du Parti républicain de Washington, Ted rendit visite à son ancienne petite amie. Celle-ci fut stupéfaite de la transformation qu'elle découvrit en lui. Bien plus mûre et sûre de lui que celui qu'elle avait connu, Ted se montrait pourvu d'un but, contrairement à ce qu'elle avait pu constater pendant leur relation. Ils se virent encore plusieurs fois, sans qu'Elisabeth, la petite amie officielle de Ted, n'en soit jamais au courant. Chaque fois que Ted était en déplacement, il faisait la cour à la belle californienne, jusqu'à ce qu'elle tombe amoureuse de lui. Ted et elle avaient parlé plus d'une fois de mariage au cours de leurs nombreux rendez-vous tout au long de l'automne et de l'hiver qui suivit. Et pourtant, aussi soudainement que leur histoire avait commencé, elle prit un tournant radical. Là où Ted avait fait preuve de chaleur et d'affection, il devint tout à coup froid et distant, comme s'il avait perdu tout intérêt pour elle en l'espace de quelques semaines. Ce « nouveau Ted » la laissait perplexe. Soudain, en février 1974, sans avertissement ni explication, Ted coupa brutalement tout contact avec elle. Sa vengeance était en marche. Il la rejetait comme elle l'avait un jour rejetée. Jamais plus, elle n'aurait de nouvelles de lui. La terreur Linda Ann Haley avait beaucoup de talent. Alors qu'elle n'avait que 21 ans, les auditeurs matinaux pouvaient entendre sa voix annoncer à la radio les conditions climatiques des stations de ski principales de l'État de Washington. C'était une très belle jeune femme, grande et mince, aux cheveux longs et brillants, et aux sourires faciles. Fille de bonne famille et issue d'un milieu aisé, elle était une brillante chanteuse et étudiait la psychologie à l'Université de Washington, où elle excellait. Elle aimait particulièrement travailler aux côtés d'enfants handicapés. Linda habitait une maison proche de l'université et la partageait avec quatre autres jeunes femmes. Le 31 janvier 1974, elle partit pour boire quelques bières avec ses amis chez Dante, un bar bien connu des étudiants de Washington. Ils ne restèrent pas longtemps et Linda rentra chez elle pour regarder la télévision et téléphoner à son petit ami. Puis elle alla se coucher. La colocataire de la chambre voisine n'entendit aucun bruit venir du côté de Linda cette nuit-là. Linda se levait tous les matins à cinq heures trente pour aller travailler à la station de radio. Comme chaque jour, sa colocataire entendit le réveil de Linda se déclencher à cinq heures trente. Par contre, contrairement à d'habitude, il continua de sonner. Quand la colocataire de Linda se décida à venir l'éteindre, la sonnerie du téléphone retentit. C'était la station de radio qui appelait pour savoir où se trouvait Linda. Comme le lit était fait et que tout était en ordre dans la chambre... La colocataire en déduisit que Linda était sur la route et qu'elle ne tarderait pas à arriver à son travail. Les choses changèrent l'après-midi, lorsque les parents de Linda appelèrent pour signaler qu'elle ne les avait pas rejoints pour dîner. On s'inquiéta. Personne ne l'avait vue. Elle s'était volatilisée. Les parents de Linda appelèrent la police. En observant sa chambre, on se rendit compte que son lit avait été fait d'une manière qui n'était pas la sienne. En fait, Linda ne faisait jamais son lit. Étrangement, il manquait à ce lit une tête d'oreiller et le drap du dessus. Sur l'oreiller et le drap du dessous, on trouva une petite goutte de sang, du même groupe que celui de Linda. Du sang, il y en avait aussi sur sa chemise de nuit, soigneusement pendue dans l'armoire. Un survêtement manquait à l'appel. Autre indice inquiétant l'une des portes de la maison était restée ouverte, alors que les filles faisaient toujours très attention à la verrouiller. La police ne crut d'abord pas à la thèse de l'agression. Par conséquent, aucune empreinte digitale, cheveux ou fibres ne fut relevée. Finalement, la police se rendit compte qu'il avait dû y avoir un intrus dans la maison cette nuit-là, pour lui ôter sa chemise de nuit et la pendre dans l'armoire, l'habiller avec des vêtements propres, lui faire son lit, l'emballer dans le drap du dessus et la transporter au dehors, le tout, sans aucun bruit.